0: Ensimmäistä eläinoikeuspodcastia, jota julkaisee animalia. Animalia on eläinnoikeusjärjestö, joka auttaa tuotantoeläimiä, koeläimiä, turkiseläimiä ja edistää kasvissyöntiä. Ja mä oon veikkalahtinen animaalian kampanjan vastaava ja sä oot.
1: Emmi Pääkkönen, animalian analian markkinointiviestinnän suunnittelija.
0: Ja tässä podcastissa käsitellään ajankohtaisia eläinoikeuskysymyksiä. Me halutaan kyseenalaistaa, me halutaan kertoa inspiroivista esimerkkeistä ja ihmetellä, miten älykkäitä ja monipuolisia me eläimet ollaankaan. Ja jos uh, nämä teemat kiinnostaa sinua, kuuntelija, niin me suositellaan sinua tilaamaan tämä podcast joko Claudin tai iTunesin kautta.
1: Tässä jaksossa meidän aiheena on kuuluisan eläinoikeusjuristi Steven Weissin Vierailu Suomessa ja muiden eläinlajien oikeudet. Meidän lähtökohta on lajisortoa välttävä, ja siksi me puhutaan nimenomaan muista eläinlajeista, emmekä vaan eläimistä. Steven Weissin hengessä me ei siis erotella ihmistä ja eläintä.
0: Mutta ennen kuin me sukeletaan enemmän Steven Weissin maailmaan, niin me podcastin juontajat tai puhehenkilöt voitaisiin esitellä itsemme. Eita, mä voisin ensin kysyä Emmi sulta, että miten susta on tullut eläinoikeustyyppi ja mitä sä teet tällä hetkellä ja mikä just nyt on kiinnostavaa siinä, mitä sä teet?
1: No siis lapsena mun ammatti oli eläinlääkäri, eli halu toimii eläinten hyväksi. on kyllä iskostunut jo pienestä pitäen, mutta siitähän ei tosiaan tullut yhtään mitään, vaan... Ennen kuin mä tulin tänne, niin mä työskentelin kahdeksan vuotta tapahtumatuottajana ja kulttuurialan viestintähenkilönä. Äh, mutta kuitenkin nämä yhteiskunnalliset rakenteet ja politiikka on tuntunut mulle itselle tärkeimmiltä kiinnostuksen kohteilta jo aika pitkään. Äh, siitä lähtien, kun tutustuin enemmän tuohon intersektionaalisen feminismiin. Ja sen takia mä hahmotan myös nämä eläinoikeuskysymykset kulttuurisina rakenteina, joita pitää muuttaa ja kyseenalaistaa tai purkaa. Ja työ. Käytännössä on auttaa esim. suojaa ja meidän muuta viestintää pitämään eläinasioita esillä, joko verkossa tai viime aikoina myös esim. tapahtumissa. Ja lisäksi mä teen varainhankintaa eli koitan kertoa ihmisille siitä, että miten ja miksi animaliaa kannattaa tukea.
0: Ja se käytit tässä äsken sanaa intersektionaalinen feminismi, joka voi olla ehkä joillekin enin tuttu sana, mutta mä oon ymmärtänyt, että sillä tarkoitetaan suunnilleen sitä, että pitää huomioida, kun tehdään politiikkaa, niin erilaiset tavat, joilla ihmisillä voi olla päällekkäisiä kokemuksia sorrosta. Ja ja ehkä sitten tämä eläinkysymys linkittyy ainakin mulla siihen jotenkin sillä tavalla, että koska meillä ihmisillä on lajin aika huomattavia etuoikeuksia suhteessa eläimiä, eli me ollaan kuitenkin eri tavalla vapaita kuin eläimet, niin sitten meillä on jotenkin velvollisuus auttaa.
1: Joo, siis just näin mäkin tätä asiaa hahmotan, ja nimenomaan jotenkin sen tunnustaminen, että erilaisilla henkilöillä ei ole samanlaisia mahdollisuuksia jotenkin toimia tässä yhteiskunnassa. Ja sit pyrkimys, tai niin kuin mulle se pyrkimys on se, että näitä eroja pitää koittaa tasapainottaa. Joo. Mut mikä sun omatausta on? Miten susta tuli eläinoikeustyyppi? Mitä sä teet ja mikä siinä on kiinnostavaa?
0: Pitää sanoa tähän väliin, että jos kuulette välillä kopiokoneen ääneen, se siitä, että me äänitetään täällä Animalian toimistolla Suvilahdessa, eli saattaa kuulua täysin aitoja työntekemisen ääniä tähän meidän höpinän, höpinän takana. Mutta mulla niin on ollut jonkinlainen sellainen passiivinen ajatus, että eläimet on tärkeä asia, mä oon aina tykännyt eläimistä mutta sitten, ja ollut just ruvennut kasvissyöjäksi, mutta sehän ei ole ihan sama asia kuin se, että sitten toimii oikeasti näissä jutuissa. Ja mulle vasta oikeastaan niin tämän myötä, että mä oon tullut tällaiseen paikkaan töihin, missä kohtaa päivittäin, ihmisiä, joille se on niin kuin se ykkösjuttu, se, se eläinjuttu, niin on alkanut miettiä enemmän sitä, että, että, miten, millaisia, että millaisia velvollisuuksia meillä oikeasti on eläimiä kohtaan, että miten valtavaa se, se käyttö on, että on niin kuin miljoonia eläimiä, vaikka joita tapetaan turkistarhoilla vuosittain ja jotka elää tosi kurissa oloissa, että, se, että ne mittakaavat on niin käsittämättömiä sen vasta näkee kunnolla täällä. Mutta siis juuri tällä hetkellä äh, ja ylipäätään mun työ on on nostaa keskusteluun tärkeitä eläinkysymyksiä ja tällä hetkellä mä teen sitä kahden jutun kautta eli toisaalta niin kuin tällä hetkellä Turkistarhauksen kautta, koska se on nyt ajankohtainen asia näin niin kuin seson, Meillähän on tämä antianimalia kampanja jossa annetaan suomalaisille turkiksia käyttäville yrityksille mahdollisuus luopua turkiksista ja vetää itsensä pois tästä meidän antipalkinto-ehdokkuudesta. ja sitten toisaalta eläinlakiin liittyviä juttuja, eli Suomessa ollaan säätämässä uutta eläinlakia, joka on menossa päin helvettiä ja meidän tehtävä täällä on sitten yrittää huolehtia, että ihmiset tietää, että nyt ei mene hyvin ja saataisiin vielä painetta siihen, että saataisiin vähän parempi laki, mutta muuten elämässäni kirjoittelen ja teen muitakin podcasteja kuin tätä, mutta muun muassa tätä.
1: Jees. Ja tästä Veikan mainitsemasta lakiaiheesta päästäänkin hyvällä aasinsillalla tähän meidän ensimmäisen jakson varsinaiseen sisältöön. Eli meidän on tarkoitus keskustella eläinten asemasta lainsilmissä. Ja tällä hetkellä muunlaiset eläimet on oikeusjärjestelmässä omaisuutta, eli ei autonomisia toimijoita. Ja niin kuin mitä tämä tarkoittaa käytännössä on esimerkiksi se, että yrityksillä on enemmän oikeuksia, kuin vaikkapa eläimillä. Ja niin kuin henkilökohtaisesti mä koen tän aika semmoisena olennaisena kysymyksenä, koska mun mielestä on kaksi instituutiota, jotka määrittää tosi voimakkaasti yhteiskunnan normiston, eli sen mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Ja ne on laki ja peruskoulu. Ja mun mielestä tässä mennään niin kuin tosi syvälle semmoisen kulttuurisen muutoksen alkulähteelle, ja on tosi tärkeää keskustella siitä, että miten Tällainen lainsäädäntö normittaa ja vaikuttaa meidän niin jokapäiväiseen toimintaan ja ajatteluun.
0: Onko tuo peruskoulutus sen takia tärkeä, että, siellä, että sen käy kaikki läpi ja siinä on varhainen vaihe, mistä vaikutetaan vai minkä takia se että se on niin tärkeä?
1: No siis just on takia. Ja sitten jos lukee opetussuunnitelmia, niin sehän on aika selkeä läpileikkaus siitä, että mitkä asiat on yhteiskunnassa tärkeitä ja merkittäviä tällä hetkellä. Ja sen takia tämä opetussuunnitelma Hässäkkä on tosi merkittävä kysymys, koska siellä kerrotaan sitten, mitä tavallaan ihmisten ja kansalaisten tulee ajatella. Ja tässä nyt voidaan tällainen varmaan mainita se, että liha- ja maitoteollisuus nyt aika voimakkaasti peruskouluissa loppaa omaa agendansa. Ja se on varmasti yksi syy, että minkä takia tämmöinen, tai monet ajattelee, että lihansyönti lihan tai maidon juonti on normaalia ja tavallaan ihmisen ruokavalioon luonnollisesti kuuluvaa.
0: Niin siis mehän annettiin viime vuonna annettiin Animalia-palkinto tällaiselle koulujen lihaviikko-kampanjalle, jossa promottiin aika törkeillä väitteillä teho tuotantoa koulussa sinä tuotantona. Ja tietysti me yritetään myös eläinoikeusjärjestönä itse toimia koulussa, eli me on kouluvierailijoita, että sikäli tämä teemo tulee hyvinkin lähelle sitä, mitä me tehdään. Mutta tuota, me tänään puhutaan kuitenkin siitä, kun marraskuun alussa Animalialla oli vieraana amerikkalainen Steven Weiss täällä Helsingissä, jossa nauhoitamme. Ja Weiss on tunnettu ja Meidän mielestä oli erityisen kiinnostava tuoda Steven Weiss Suomeen sen takia, että tällä hetkellä eläinten juridinen asema on murroksessa. Eli keskustellaan ihan uudella tasolla eläinten asemasta. Puhutaanko pelkästään esineistä, joita voidaan omistaa, millaisia oikeuksia eläimillä pitäisi olla. Tämä näkyy oikeusjärjestelmässä, tämä näkyy ihmisten ruokavaliossa ja kaikessa. Ja Vicein projekti on nimenomaan omistautunut tämän juridisen aseman muuttamiselle. Ja Steven tuli suuremman yleisen tietoisuuteen tämän Unlocking the Cage-dokumentin myötä, joka myös näytettiin Animalian elokuvanäytöksessä vaisin vierailun aikana. Tässä Dokkarissa seurataan Weissia, kun hän käy tällaisia oikeustaisteluja läpi. Sä voit ehkä kertoa ihmisenä pikkusen lisää siitä elokuvasta.
1: Äh, joo, siis tämä dokumentti tosiaan seuraa Weissia, kun hän on ensimmäistä kertaa nostamassa simpanssien puolesta kanteita amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä. Eli niin lyhyesti ilmaistuna hänen pointtinsa on se, että koska Simpansseilla on tiettyjä mitattavia kognitiivisia ominaisuuksia. ja Simpansseilla on esimerkiksi tämmöinen mielenteoria, eli he ymmärtävät, että heillä on oma mieli ja että jollain toisella olennolla on sen oma mieli ja näin päin pois. Että on väärin pitää tällaista tuntevaa ja ajattelevaa olentoa vankina, vankeudessa. Ja niin kuin hyvin pitkälti tämmöiseen kognitiiviseen älykkyyteen perustuen hän sit pyrki Nostamaan kanteita ja tekemään juttuja Et, ja niin kuin vedoten siihen, että näille eläimille pitäisi taata autonomia.
0: Ja, ja kognitiivinen tarkoittaa niin tiedonkäsittelyä. Äh,
1: tiedon käsittelyä, muistia, ymmärrystä siitä, että oli eilinen, on tämä päivä ja on huominen.
0: Mm. Joo, ja siis äh, tässä tota, meidän höpinöiden jälkeen me tullaan äh, tai te tulette kuulijat kuulemaan, Nauhoituksen tuolla Kallion Riviera-elokuvateatterissa käydystä keskustelussa, jossa Steven Weiss ja Emmi keskustelee tästä elokuvan tematiikasta ja vähän siitä Steven Weissin työstä. Mutta sitä ennen, kun sanotaan vielä muutama sana tästä hänen työstään, niin on ihan hyvä tehdä tämmöinen yksi selvennys Suomen ja Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmien välillä eroista, että Mä en osaa niitä oikeastaan avata hirveän tarkasti, mutta yksi oleellinen asia on on ymmärtää, että Yhdysvalloissa oikeusjärjestelmässä on suurempi rooli oikeustapauksilla ja ennakkotapauksilla. Eli silloin jos saa saa jonkun oleellisessa oleellisessa uudessa asiassa tehtyä oikeuskeissin ja ennakkotapauksessa jutusta, niin silloin voi saada tai eteenpäin sitä oikeuskäytäntöä. Siinä missä Suomessa mennään paljon enemmän sen mukaan, että säädetään jotain tiettyjä lakeja ja sitten niitä tulkitaan aina aina oikeudessa että ennakkotapauksilla ei ole ihan samanlaista roolia. Ja tämä on myös tässä vaihsin työssä sillä lailla oleellista, että hän yrittää nimenomaan saada kick the first door open, eli podcastin ensimmäisen oven auki, niin kun hän, hän puhuu, niin tämäkin äh, slogan liittyy tavallaan siihen oikeusjärjestelmään, eli yritetään saada aikaan ennakkotapaus, jonka kautta voidaan sitten jatkossa taistella muistakin, muissakin näissä eläinten vapautuskeisseissä.
1: Äh, kyllä, siis ju- just näin. Miten selitit? Sä ihan samaa mieltä. Mä oon ihan samaa mieltä tästä prosessista, mutta me nyt keskusteltiin tästä jo ennen tätä nauhoitusta ja sä ilmaisit, että sulla on jotain... Sanottavaa ehkä tästä vaisin metodista ja etenkin näistä hänen perusteluistaan.
0: Mm. No joo, siis mulla on vaan niin jotain epäilyksiä. Ei voi olla, että mä oon vain typerä ja en, en tajuta tätä koko projektia, mutta mulla on niin kaksi juttua, mitä mä oon erityisesti miettinyt. Ja toinen on se, kun miettii, miten Suomessakin eläinoikeusasiat on mennyt eteenpäin, niin hän ei ole mennyt eteenpäin sillä tavalla, että yksittäinen sankari on taistellut tiensä läpi. Vaan on ollut aika voimakas pitkän linjan liike, jossa on yhdessä tehty työtä sen eteen, että tietyt käsitteet tulee enemmän näkyviin. On tehty myös suoraa toimintaa, on, on vaikutettu eri parlamenteissa ja joka paikassa. Ja sitten taas niin tässä mulle tulee sellainen olo, että onko tässä Weissin hommassa kyse vain siitä, että etsitään laista joku reikä. Ja miten sitten luodaanko silloin oikeasti jotain pitkän tähtäyksen toimintaa vai pelkkä kuriositeetti ja yksittäistapaus. Koska mulle tämä... Tämä ihmetyttää, että jos ei luoda mitään oikeaa vipuvoimaa, vaan yritetään vaan jotenkin luikerella oikeusjärjestelmän läpi, niin toimiikse. Tämä on yksi, yksi huoli, johon Emmi saa kohta vastata ehkä. Sä edustat tässä nyt Steven Weissia. Ja sitten toinen, toinen juttu, mikä mietitään, on tämä älykkyyteen perustuva argumentointi, joka ei mene mulla täysin yhteen mun oman eläinoikeuskäsityksen kanssa. Koska mun mielestä älyllisyyden ei pitäisi olla niin oleellinen kriteeri kuin kokemuksen. Koska eihän me ihmisistäkään ajatella, että ihmisoikeudet perustuu ihmisyksilöiden vaikka älykkyyteen, että ihmisyksilö voi olla niin älykäs kuin on, ja sillä on silti ne samat oikeudet. Eli sitten mä mietin vaan sitä, että minkä takia, että onko se sit ok sanoa, että no, näillä älykkäillä eläimillä nyt, eläinlajeilla on nyt sitten oikeus joihinkin juttuihin, kun nämä vähän vähemmän älykkäitä, niin niille sitten annetakkaan näitä oikeuksia. Tämä perustelu, mä voin ymmärtää sen, jos se on täysin semmoinen käytännöllinen, että siitä saadaan, potkittuja tai ovia auki ja sitten voidaan niistä ovista sitten ujuttaa muutkin eläimet sisään, mutta muuten mä en, tai se vähän ihmetyttää mua. Osaatko vastata näihin vaikeisiin kysymyksiin heti?
1: No siis jos nopeasti vastaan tuohon älykkyysargumenttiin, siis mä henkilökohtaisesti oon siitä ihan täysin samaa mieltä, että mun mielestä se pelkkä älykkyyteen pohjaava perustelu ei ole niin ainoa tapa todellakaan jäsentää sitä asiaa, ja mä oon myös samaa mieltä, että siinä pitää ottaa huomioon myös eläinten kyky, kokea kipua tai nautintoa ja myös niin muunlaisia tunteita. Mutta et, se, minkä takia mä näen ne Weissin-metodit aika merkittävinä, on se, että se nostaa oikeusopillisesti muunlaisen eläinyksilön täysin samalle viivalle ihmiseläinyksilön kanssa. Ja mun mielestä se on tosi merkittävää nimenomaan empatian herättämisen näkökulmasta. Et jos me ajatellaan, että minkälaista on semmoinen perinteinen tyypillinen eläinoikeuskuvasto, niin siinähän toistuu tämmöinen niinku kärsimyksen kuvaaminen aika pitkälti. Mm. Ja se herättää tietenkin kaikenlaisia tunteita meissä, joska niitä näkee. Mutta siinä on sitten vaarna se, että ensinnäkin se kärsimys luonnollistuu. Eli et aletaan mieltä, että no kärsimys on tyypillistä tietyille ryhmille ja sen takia on ihan ok, että se kärsimys jotenkin jatkuu. Ja näinhän on nimenomaan tapahtunut, koska ei esim. tuotantotilakuvastolla ole enää ollenkaan samanlaista tehovoimaa kuin mitä silloin aiemmin ollut, vaan se on täysin normalisoitunut. Mm. Ja toisekseen tämmöinen kärsimyskuvasto monesti esittää eläimet yhtenäisenä massana, jossa eläinyksilöt ei erotu toisistaan lainkaan. Ja lueskelin tuossa viikonloppuna uusinta voimaa, tai siis tätä nauhoitettaessa uusinta voimalehden numeroa jossa empatiatutkija Elisa Aaltola, muistaakseni oli hänen nimensä. Kyllä on. Kyllä esittää, että empatian synnyssä on keskeistä se, että me tunnistetaan joku toinen yhtä lailla yksilönä, joka haluaa pysyä elossa ja tuntea ja tehdä ja toimia. Ja sen takia mitä enemmän mä oon nyt miettinyt tätä Wisein toimintatapaa, sitä uraa uurtavammalta se alkaa minusta tuntua. Koska se mitä hän tekee on, että hän pakottaa meidät katsomaan näitä olentoja yksilöinä. Ja sitten kun se tapahtuu, niin meidän alkaa olla tosi vaikea kieltää niitä eläinyksilöitä m- sitä autonomiaa, mi- mm. mitä, mihin nyt heillä ei ole pääsyä.
0: Mm, niin, että tavallaan vastasit mun kysymyksiä ja tavallaan et, mutta että sä näet mm. joka tapauksessa sen projektin arvokkaana ja sellaisena herättelevänä riippumatta siitä, että, menee, että miten pitkälle ne menee läpi, ne vaatimukset, myöskin. Äh,
1: siis näin, koska no, mulla nyt oli. Ennen sitä elokuvaa aika niin kuin hyvä tilaisuus jutella tämän Steven Weissingassa enemmänkin. Se on sisäpiiritietoa. sisäpiiritietoa tuota, mä koen, että niin kuin hänen ja esimerkiksi meidän työssä on niin kuin hyvin pitkälti sama se, että pyritään luomaan jonkinlainen kulttuurinen muutos. Ja, että hän on vaan valinnut tämmöisen jotenkin äärimmäisen pragmaattisen lähestymistavan. Ja niin kuin on saanut sillä aikaan, niin joitain tuloksia siinä järjestelmässä, jossa hän toimii. Ja niin kuin lisänä kaikkeen muuhun toimintaan näen sen aika niin kuin merkittävänä muun hmm. niin rinnalla, mutta tietenkään tämä ei nyt poista sitä asiaa, että jos maailmassa olisi vain yksi Steven Wise, niin ei se todennäköisesti onnistuisi saavuttamaan niitä haluamiaan asioita, vaan tietenkin hänelläkin on taustalla se esimerkiksi, että nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana oikeusliike on kasvanut ja voimistunut ja tieto muista eläinlajeista on lisääntynyt tosi voimakkaasti.
0: Mm, niin, ja se oli tietysti yksi syy, minkä takia myös, myös me koettiin, että on tärkeää saada Steven tänne ja jutella hänen kanssaan ja tuoda hänen työtään näkyviin, että, että vaikka se ei yksittäisenä olisikaan se, jolla, jolla kaikki muuttuu, niin se on, se on nimenomaan yksi tapa tuoda esiin, että miten eläin, muita eläinlajeja voi aidosti pitää samalla viivalla, mm. kun ihmisiä, että, sen, että sitä voi ajatella sellaisena ajatusleikkinen, joka on itse asiassa tosi oleellinen ja tärkeä.
1: Niin, nimenomaan näin. Ja jotenkin vaikka hän nyt keskittyy näissä lakiutuissaan eläinyksilöihin, niin siinä on kuitenkin taustalla ajatus tämmöisestä aika radikaalistakin kulttuurisesta muutoksesta, jokaista taas vaikuttaa. Moniin, moniin eläinyksilöihin.
0: Mutta sä oot täysin vakuuttunut, sinulla ei ole mitään epäilyksiä tästä projektista. <laughs> koska, no,
1: niin, niin, niin sanovaa.
0: No en mä, ei mulla oikeastaan mitään, että mä mietin vaan, että mun mielestä siitä huolimatta, että pitää jotain juttua tärkeänä eikä halua ampua sitä alas, niin on hyvä miettiä, että mitä itse tekisi samalla tavalla tai eri tavalla, niin se, se mä ehkä kiinnostaa.
1: Mm. No siis kuten sanottu, niin mä pitän tätä älyk- älykkyysargumentaatiota ongelmallisena. Ja niin, toi on tosi hankala kysymys, koska mä näen sen Weissin kuitenkin henkilönä, jolla on valtaa ja niin hyvät kanavat. Et, niin, ainakaan suoralta kädeltä mä en niin kuin, pysty sitä prosessia jotenkin ampumaan alas, mutta tosiaan. Mm. En minä... mä varsinaisesti
0: pyytänyt että sä no ampuisit niin. alas. <laughs> mutta
1: mm. kuten sanottu, niin mä toivoisin, että hän laajentaa tätä. Niin kuin ajatteluaan ja toimintaansa niin kuin pikkuhiljaa siihen, että myös eläinlajien kokemukset ja tunnet, tun, tunteet voitaisiin mm. jotenkin ottaa tässä huomioon. Et kuten sanottu, että eihän me niin ihmiseläimiltäkään kielletä ihmisoikeuksia mm. niin perustuen vaan älyllisiä ominaisuuksiin mutta J- tämä on aika kontroversaali kysymys ehkä.
0: Mutta tähän mun mielestä... Voi tietysti ajatella, että on mahdollista kuitenkin vaikuttaa myös itse, koska siinä vaiheessa ei tee tätä projektia yksin, vaan tämä onko non-human rights project, tämä hänen projektiinsa, niin sehän on tällainen kansainvälinen, kansainvälinen uh, liike, joka toimii nykyään myös Suomessa. Siinä ei ole hirveän monta maata mukana, mutta Suomessa on olemassa tällainen juristitiimi, joka työskentelee tämän kysymyksen parissa nimenomaan Suomen lainsäädännön kanssa, ja siinä toimii muun uh, muassa... Mm meidänkin joissain tilaisuuksissa käyneitä ihmisiä. Jos siitä on kiinnostunut, niin voi tietysti kysellä myös vaikka muulta tai emiltä lisää. Mutta tämä keskustelu, jonka te kävitte täällä Riviera elokuvateatterissa, on tosiaan äänitetty. Meidän täytyy varoittaa etukäteen, että se on kokonaan englanniksi, eli sitä ei ole käännetty. Mutta, tota, mutta se on mun mielestä oikein, oikein hedelmäinen keskustelu, ja me toivotaan, että Mikäli teillä nousi kysymyksiä, joko tästä mitä äsken puhuttiin Emmin kanssa tai sitten mitä kuulette seuraavaksi, niin voitte keskustella Animalian Facebookissa. Miellä esittää kysymyksiä ja laittaa palautetta äh, tästä podcastista ja kannattaa tosiaan ruveta tilaajiksi. Onko sulla Emmi vielä jotain?
1: Joo, jälleen kerran vaan komppailen eli kuunnelkaa ja laittakaa palautetta ja laittakaa meille Kysymyksiä, että mistä te mahdollisesti haluaisitte, että me keskusteltaisiin Veikan kanssa jatkossa tai että ketä meidän pitäisi vaikka pyytää tänne vieraaksi tai muuta?
0: Joo, vieraita tullaan hyödyntämään aktiivisesti ja se tilaaminen kannattaa senkin takia, että me ei tulla julkaisemaan tätä säännöllisesti, vaan me tullaan tekemään tätä teemakohtaisesti. Eli silloin kun on joku kiinnostava tapahtuma, niin silloin me tullaan tekemään myös podcasteja, jossa on joku tärkeä aihe, mistä pitää keskustella. Eli niitä saa tosiaan ehdottaa mielellään.
1: Right, um before we begin the Q&A, uh, a few practical pointers. Uh, I'm sure you all have a lot of questions for Stephen, so please at any point feel free to raise your hand if you have something you'd like to ask. Also if you're nervous about asking the question in English, I'll do my best to translate it if you want to move along, go ahead and finish. Also. Uh, the session will be recorded and we do not have any mics in the audience, so again I will repeat your question in the mic. All right So, thank you so much for being with here today uh, I'm sure everybody wants to know what has happened since the filming and would you say the first door has been kicked open now?
2: Uh, yes, the uh, the Non-Human Rights Project's uh, suit, starting in 2013, uh, accomplished what we realistic, realistically thought we were going to accomplish, which is uh, bringing the argument that the time to treat uh, non-human animals as things, the time to only uh, be uh, publicly concerned about their, their welfare, uh, was coming to an end. and. Uh, The age of welfare is coming to the end, and the age of rights for legal for non-human animals was beginning to rise. And uh, we knew that uh, we had powerful arguments, that we had powerful scientific facts and scientists behind our work. But uh, but we knew that we also needed to uh, to begin or to catalyze, you know, a cultural shift. And Uh, the uh, litigation that, that we've, uh, we've engaged in uh, has, has begun to do that. Um, just one, one example. Um, uh, we, we have a, a, a service called Meltwater that follows uh, the number of articles that's written in the press about the Non-Human Rights Project. And we checked, and between uh, March 1st of this year and September 30th, there were 2,065 articles written about the Non-Human Rights Project's work around the world. And that that to us is confirms uh, what we uh, what we believed, which is that uh, that that uh, the cases did catalyze that, or has catalyzed the beginning of a cultural shift. Um, it is a it is a major and perhaps the most difficult social justice movement, and it, it's going to have to proceed as social justice movements do. Uh, they're going to have to be uh, there's going to have to be a long, you know, hard, persistent struggle. And uh, we gladly uh, have uh, have started it, and we're gladly in it, and it's going to be going for a long time. Uh, but uh, it, it's inevitable that, that we will win. We n- none of us have any doubts. You know, just n- not only in, in the United States, but but in Finland, uh, in Sweden, and other countries. Uh, in fact, I've I've I think we're working with somewhere between 12 and 15 other countries now. And uh, in two weeks, I'll I'll be in in India, you know, talking to. Um, lawyers there, and uh, there's o- there's only more and more lawyers and others in, in, in countries who want to uh, begin doing similar things to us, whether that's uh, work in their courts or works work in their parliaments or work in their educational system, uh, to to uh, continue the cultural shift that uh, that uh, that we began when we filed uh, these lawsuits in 2013.
1: And uh, have you noticed any common denominators globally when it comes to uh, advocating non-human rights? Are everyone battling the same battle, or are there certain national differences?
2: Everyone is battling the same battle. You know, as I travel around the world, it's clear to me that uh, that the the exploitation of non-human animals and oftentimes the kind of exploitation is just similar. Uh, national uh Boundaries don't don't mean anything at all. So people all over the world are fighting the same general problem. Countries have their own cultures. They they like to abuse animals and exploit and kill them, and for different reasons and different ways. Um, and so it, we we have a lot in common there. Uh, the manner in which each jurisdiction will attack that is wildly variant. Uh, you know the 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 uh, way that we do it in the United States. Um, is n- not the same as 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 the as the terrific team that we're working with in Finland. They're working on it in a in a way that's that is appropriate for Finland. And I was in Stockholm yesterday. They're doing it the way that that's appropriate for Sweden. And the same thing, you know, in India and Australia and England and you know Argentina and Spain and France and. Portugal, they're all doing it in the ways that people think are most appropriate considering what the legal system is in that country and and, and what that country's culture is.
1: All right, moving on. Uh, So from your perspective and maybe from the perspective of the non-human rights project, uh, what do you think animal rights advocates in Finland should be focusing on right now?
2: Uh, this may sound strange, but they should be focusing on getting legal rights for non human animals <laughs> <laughs> in in finland uh, uh you know i'm not I, i'm only somewhat familiar with some uh, some uh, aspects of uh, finnish law um You know, as I move from country to country, um, especially in a country that's that's not English speaking, and I mean it's not a common law country. Uh, once I'm in a civil law country or Roman law country, you know, their laws can be very different than, than the law uh, and, and and their procedure as well as well as their legal culture. Uh, so, uh, it, you know, I I think it's really kind of beyond me to feel like I can offer advice to the people in Finland specifically how to achieve. You know, legal rights through 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 your parliamentary system, for example. Um, I think what what I really add is, what, what I can bring is the experience that we have now over years. You know, in in dealing with judges and dealing with legislators, we're beginning to do that. Dealing with media, and uh, and suggestions as to how, in kind of in a broader way, you know, you can you you can accomplish your your goal. You know, and you know, one of the main things I talk about is that. You have to decide that the goal is gaining legal rights for nonhuman animals, and you can't allow yourself to be distracted or diverted by anything. You have to just continue forward, and if people don't like it, that's too bad. Uh, you just keep moving forward. If people say that they don't agree with me, I don't care. If they say I'm doing something wrong, I, think I don't care. Um, I think I'm right, I've studied a lot more, I think you're wrong. But if you think you have a better way, uh, or you want to try to stop me, uh, go ahead. Uh, because uh, I it, you may have a better way, but you're certainly not going to stop me.
1: Right. Um, let's discuss ethics a bit. Um, the question of whether or not animals should be seen as intrinsically valuable or of absolute value has been tossed around in Finland a lot lately due to our upcoming law reform. It was supposed to form the foundation for the new law, but now it looks like it will be left out Of the law draft, uh, what is your take on that, and why do you not base your court cases on the intrinsical value of animals?
2: Well, I, I think we we actually do. Um, uh, the the since Roman times, you know, the world is divided into things and persons. Uh, so things lack the capacity for any kind of legal rights; they don't count. Uh, in the legal system, uh, things are essentially the slaves of persons. Persons count, persons have the capacity not just for one right, but they may have the capacity for an infinite number of, of legal rights. So everyone in this room you know is, is a person. Uh, all non-human animals have always been not things. and human beings, many human beings were also things for centuries and centuries. Uh, whether they were slaves whether they' were women, whether they're children, whether they're mentally ill or they' were physically handicapped, uh, they were, Uh, they, they were seen as things, and and uh, a lot of the, uh, the the civil rights battles over the last you know, century or two has been to move all those human beings who were who are things to be kind of move them over into in into the category of uh, of um, persons. Now wait a minute, what was the question? I, want to, <laughs> I had a great lead up to it, then I forgot where I was going. Don't do that. Don't do that. <laughs> Yes. Ah, thank you. I got it. Okay. Um, and so, when you're talking about persons, you're talking about being, you know, beings who count. And generally, those, uh, those, pe- those entities, whether humans or non-humans, uh, uh, who have legal rights. Well, the one of the main reasons they might have legal rights is because of the way it's just the value that society places on them. So, a thing tends to have instrumental value all of their value is wrapped up in their value to to persons persons almost by d- definition have intrinsic inherent value that's that's why they that's why they are persons in fact you know saying that you're an entity with inherent or intrinsic value really means you are a person persons have intrinsic value uh, entities with intrinsic value are Are persons, so we don't specifically argue in court uh, that uh, that they have intrinsic value, but we're arguing that they are, they are persons, and so uh, we are implying uh, through that that they have intrinsic value, inherent value, and if judges or someone wants to know if they do, we say, of course they do. Uh, that's why we're arguing that they they ought to be persons, and so you should uh, uh, try to get that back into the into your statute. <laughs>
1: But you do base the court cases on the cognitive qualities of the animals, correct? Um, yes. h- how would you define cognitive qualities, like in the, for the for the purposes of what you're doing, briefly?
2: Briefly, well, I mean, I'm a lawyer. Okay. It's very hard for us to be brief, um, but. Um, Uh, the, the the cases that we've begun with are those those non-human animals such as say, chimpanzees or elephants or, or whales uh, that have been the subject of you know many numerous studies many sometimes hundreds and hundreds of of studies uh, over many many years uh, that demonstrate that they're co- how cognitively complex they are. We believe that those are the non-human animals that we should be start that we should start. You know, uh, uh, suing on 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 their behalf. In fact, we argue that they are autonomous beings; that that they understand there's a past, that they understand they're living in the present, and that they understand that there's a future in store for them that can go good or bad, you know, for them. And and um, what did I do? I forgot what I was talking about again. Hold on, I'm getting there. Oh yes, and and so uh uh we then argue to the to the court that. Your decisions show that you value autonomy when you find it in humans, and we're showing you, as you saw in the film, that our clients, our non-human clients, also are autonomous, and there's no reason why you should value only human autonomy. You should value autonomy wherever it's found because what you what you feel your job is is to protect the ability of those who can make choices to be able to make choices. Now, an important thing is that we argue that um, Auto- that autonomous beings that that autonomy is a sufficient condition for rights. That if you're autonomous, you should have certain kinds of rights, especially those that protect their autonomy. We never argue that it's a necessary quality for rights. So there are other, obviously, other reasons, other grounds for being being persons. Autonomy is simply one of them.
1: All right. Thank you for clearing that up. Because my other question would have been, what about Um, qualities that aren't cognitive like emotional range or the ability to feel pain or pleasure and you kind of address it in the film but you uh, covered that so thank you um, any other questions at this point from the audience so the question was I believe is there any other way to release the captured chimpanzees and to release them to someplace else than a sanctuary Yes. Well,
2: we ask that question with every client, non-human client we have, assuming that we can get them freedom. Uh, where can they go? Um, if they can go into the wild, we want them to go there. Uh, it turns out the the, the chimpanzees that uh, that were filing the lawsuits on behalf they they were actually born in captivity. They've never been in the wild. Uh, they would die immediately. The way. You throw me into the wild, I wouldn't do very well either. Uh, and so they you know, they they wouldn't they wouldn't do well. So what, what we do is we want to place any of our non human clients where they can they can have the opportunity to most freely exercise their autonomy and to and, and to live the kind of a life that they would live if you know if, if they were in the wild. And in fact we don't file a lawsuit until we have a place for them to go. And uh, so far, it's not been in the wild, but it's been to this like this extraordinary sanctuary you saw called Save the Chimps, which is which is near me in Florida. Uh, and uh, the elephant cases that we're filing, we have found uh, there's an elephant sanctuary in California that that has agreed to take any of the elephants that that we can free. Uh, when we're working with orcas, we're we're beginning to think of filing a lawsuit on behalf of orcas. Uh, right now, uh, we don't. It, Don't think they can be put in the wild again. Most of them have never were born in captivity. We'd have to, you know, teach them how to be an orca, which is not an easy thing to do. And um, and there's no sanctuaries yet, at least in North America, for or an orca. So uh, we're actually working. Uh, and watch or we're working with or speaking with an organization called the War, the um, Whale Sanctuary project who who is beginning to um, try to build a sanctuary in North America for orcas. and we're hoping that if we we can get orcas out of sea World. we'll be able to put them um, into sanctuary a sanctuary that is built by the Whale Sanctuary project.
1: And I believe we had an- another question somewhere in the back. So the question was uh, whether or not certain domestic animals should be granted legal rights, starting from pigs, who have who are known to be maybe one of the most intelligent non-human species on Earth.
2: We really don't have a a uh, battle plan that you know for, for this that, that that goes you know beyond what what, what we're doing now. Um, we I, I think we have to see as as we continue to bring cases. Uh, as folks in Finland and other places will see as they try to enact statutes, um, we have to see um, how the judges react, how the legislators react, and then we have to be able to be flexible so that we can uh, we can respond to to them. Uh, I think it's safe to say that uh, we're trying to get to have as many non-human animals be designated legal persons as. As we possibly can, and we also understand that um, this will be this is going to be a long struggle, a complex process, and we we just have to be flexible and just kind of keep pushing uh, as 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 far as we can. Uh, I can say that you know, we're beginning with chimpanzees or whales or elephants um, uh, for several reasons. One is that <laughs> there are uh, they, they they have been the subject of, of, of a of a lot of study. And so you know as a lawyer uh, you know we have to know what we can prove in court. we just can't go and say this is our opinion the judge doesn't care. We have to be able to have witnesses be able to testify as to you know who they are, what kind of cognition they are, what kind of beings are they So we're looking for at least at the beginning for non-human animals who've been the subject of a, of a lot of study uh, and also the study shows that they are they are cognitively complex and we think just as a Um, as a practical matter um, if we begin with non-human animals who have a complexity that at least part of it Is the same kind of complexity that we have that will make it easier for legislators and judges and the man and woman in the street to identify with the kind of cognitive complexity uh, that that they have. These are all the the beginning cases, the uh, beginning years, and and we we also uh, you know understand that whales, say in dolphins and chimpanzees, uh, at least in the United States, there's there's not very many of them. Uh, You know, dogs. There's like 60 or 70 million. You know, chimpanzees. There's 2,000. Uh, or Or, or uh, whales. There's probably you know 50. Or elephants. There's 300. Um, and so the the um, people who are making lots of money by killing and exploiting them. Are relatively small and they're making a relatively small amount of money. So we're not beginning by taking on these, you know, extraordinarily mega economic interests that we would if we were beginning with, say, farmed animals, where there'd be hundreds of billions of dollars at, at stake. Right now, we're we 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 we're we're not ready to do that yet, and. Uh, we haven't we haven't even really thought of that yet because uh because it because of uh all all the reasons i'm I'm saying um, but we're not you know we're not counting anyone out we're just you have to begin somewhere and we've chosen to begin where where we've chosen to begin but uh Uh, we understand that that uh, there will be changes and and there will be evolutions in people's understanding and people's morality and people's experience and in scientific evidence and you know we'll we'll follow those you know wh- wherever uh, they can take us.
1: So, you must have heard every argument in the book, and people—I'm sure—they try to undermine what you do, pretty much on a regular basis. Um, what kind of advice would you give to like active citizens who wish to go against the status quo?
2: Oh, the advice I give is to make sure you have your facts right. Make sure you understand what you're what you're saying. Uh, make sure you don't say anything that you can't back up. Also realize that maybe as I have that your opinion, no one cares about your opinion. What everyone has an opinion. The most you know, stupid person in the world has an opinion. I mean, I come from an, uh, I, I come from a country where one, one of the most stupid people in the world is the president of the United States. So it, you know, every, so, what you need to do is to make sure that you you know your facts. You've studied it. Uh, so that's the first thing. The second thing is don't pay attention to people who tell you that it can't be done, it's impossible. They don't know what they're talking about. You know, every social justice movement begins with people telling the people who demand justice that it can't be done and it's impossible. And the third thing is simply be persistent. Understand that you're in this for for a fight. Every major social justice movement has involved, you know, a fight, a long struggle. Uh, and that that uh, that and that you will win, and non-human animals, you know, need you because they can't... It's the first social justice movement in which the object of the social justice movement cannot fight for themselves. And all they have, unfortunately for them, is us.
1: And um, since nobody is in this alone, um, which political movements and institutions would you say are your most important supporters?
2: We're we're we don't. I'm not sure if we really have them. We we're, we're looking to to uh, make common cause with anyone who wants to make common cause with us. You know, if anybody, any institution, any organization, if they will work with us to uh, to make non-human animals legal persons and give them rights, then we'll work with them. Except for the president of the United States.
1: And, well, you sort of addressed this already, but which strategies would you say are the best ones when it comes to promoting animal rights and pushing those issues to public consciousness?
2: Okay. I, I don't think there is an absolute answer to that. I think it depends upon you know the legal system and the culture you know of each jurisdiction. So we understand that, which is why when we come to visit you, We're not coming here to tell you what to do because we don't know what you ought to do. We're trying to figure out still what we ought to do. You know, as as, as we, we move along, you know, through the states in in the United States, um, we. Uh, so, uh, I, I think it's I think it's very specific what you know as to each country as to what might be the best strategy. And then you also have to be prepared to to say, okay, I thought this was the best strategy, but I was wrong, and so now I have to try another strategy.
1: Any other questions? This might be your last chance.
2: Yes? uh,
1: So the question was, do you think there are certain advantages in granting non-human animals human rights?
2: Well first of all we actually aren't arguing that non-human animals should have human rights. We're arguing that humans have human rights, chimpanzees have chimpanzee rights, whales have whale rights and elephants have elephant rights. Or pigs one day perhaps will have pig rights. Uh, and they aren't they, it all it all depends upon upon what, you know, who the the species are. I I think the fundamental benefit that human beings have is this in granting uh specific um, Legal rights to non-human animals who deserve them is the same benefit that they had when they when they extended the rights, you know, from like uh, at least the United States, from like white male property owners to everybody, uh, and it's that by refusing to give legal rights or personhood to entities who deserve it, you then undermine any rational reason for your own rights. At that point, you concede that. Giving rights or taking rights away is simply arbitrary. Who's ever strongest gets to decide who has rights, which is which is a really dangerous thing. And uh, and also, and I'm I'm happy to say that uh, Justice Jaffe, in her written decision, addressed what the Assistant Attorney General said, what what my, my brother said. Uh, and she said, um, uh, if the party before me is entitled to rights, then she'll get it. And period.
1: Thank you. Any other questions? All right. No. So, did Hercules and Leo get to the Save the Chimps sanctuary?
2: Hercules and Leo have not yet gotten to save Save the Chimps sanctuary. Uh, the problem. There are, there are always problems. Um, I'll t- if you want to know, I'll tell you why. Uh, uh, we decided not to appeal the decision to not Justice Jaffe's uh, Justice Jaffe's decision. Um, the reason was is that we became much more aware of the conditions in which they were being held at Stony Brook, and it was disgusting. Uh, and we did not think that we could morally try to get a court order that would keep them at Stony Brook. Even though, I don't think the film, I I think I just mentioned briefly in the film, they're actually owned, they're slaves, they're owned, they're, they're, they're property of a Louisiana place called New Iberia Research Center, which is also disgusting. It's just not as disgusting as Stony Brook. And so we did not think that we could morally Asked that that the chimpanzees Hercules and Leo be kept in at Stony Brook because it was it was even worse than at New Iberia Re- Research Center, so we allowed New Iberia Research Center to move Hercules and Leo out of the state of New York. When that happened, it was likely that that the courts lost jurisdiction over them and could no longer take an appeal that and so that's we we understood that that would happen but there were, but we we thought that we were making the best decision at that time for Hercules and leo since then we've been trying to persuade New Iberia Research Center to send Hercules and leo uh, to um, save the chimps um, to date we have not been able to to do that uh We began one uh, political campaign to, uh, to try to, to do that. Now uh, we're trying to, we're working to begin a second political uh, campaign to get them to do that. But um, this is the New Iberia Research Center. For years and years, you know, they they like did research on chimpanzees. They then basically sold Hercules and Leo, or or leased them to Stony Brook for them to be through horrible experiments for, the, for eight years old little two-year-old chimpanzees were then sent to this place where they were treated terribly. Uh, they were forced to undergo general anesthesia almost once a month for year after year after year. Uh, they were they had uh, wires you know thrust into their muscles and the whole purpose was uh, for them to for scientists there to uh, study them to try to understand why humans, evolved to walk with straight legs and hue and chimpanzees with bent legs okay? i mean i'm i have a science degree myself i actually have an un, a good degree in chemistry so i don't it's not i'm an, i'm not against science or scientist But I'm against, you know, treating these incredibly, incredible beings the way they, they did. What just for that purpose? So you could you could uh, satisfy your curiosity as to why chimpanzees walk with bent legs and humans walk with um, straight legs. You know, they're just immoral people, and they're they kind of move towards being evil. And so we're we're working trying to get those sorts of people to 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 do the right thing. And may I say, it's not easy to get those sorts of people to do the right thing.
1: Thank you. Uh There's time for one more question. If anybody wants to, go ahead. Here in the front, I choose you. <laughs> so the question was, since this is quite a provocative issue, Have you gotten a lot of negative feedback, and what kind? And also, what kind of support do you receive?
2: Uh, we generally receive almost no negative feedback, other than the judges. <laughs> 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 but but uh, but out, outside of the courtroom, um, we generally uh, received uh, received almost unanimous. You know, positive feedback. Uh, the articles about us that are that are press or on blogs. If you if you just put my name in or put the name of the Non Human Rights Project in in Google, and you know, pro- hundreds or thousands of articles will come out. And I think you'll generally see uh, that we're that uh, that people agree with what or uh, with what we're saying, or they s- at least respect what we're saying. They may not agree with everything, and they may want to criticize us, but but uh, gen- and which is all right. But um, generally, the feedback is is highly positive. Uh, there's there's a small number of people who continue to attack us, and and actually we're looking for more people to attack us, uh, because uh, you, unless people are begin to attack you, then that you we're not clear that they're afraid of us, and we want people who exploit and torture and kill non-human animals to be very afraid of us.
1: All right, so one last thing. Uh, I'm sure many people wish to help and take action right now, but they're not quite sure where to begin. So what's the one thing you would say that they can do right now?
2: Well, that also depends upon where you are. Uh, I mean, if you want to support the Nonhuman human Rights Project, you can just go onto our website, which is nonhumanrights.org, and you, and you can donate money. Uh, and uh, if you want to work in the, politically in Finland, Then you need to you may want to approach the people at Animalia and ask them that question uh, you know what can I do to help in to, to help achieve uh, legal rights for non-human animals in, in Finland and they would they're much more they're much better situated than we are to know the answer to that question.
1: All right uh, our time is up but thank you again so much. For being here with us today, and we'll stay here at the bar for a bit longer. So if you want to come talk to us, like yeah, yeah, exactly. That's
2: why I'm here.
1: <laughs> exactly. So thank you all. Thank you, Stephen, Mr. Wise. It's been such a pleasure. Thank you. <laughs>